0: Merci. Yeah.
1: Bienvenue sur Radio Hectoral, la radio du festival, nous sommes en direct du centre d'art Montevideo à Marseille. Aujourd'hui c'est le J9 du festival et on a un programme plus sommaire qu'hier ou que demain mais toujours de qualité, n'en doutez pas. On commencera avec deux étudiants de l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille et le metteur en scène Gérard Watkins. Il joue 14 jusqu'à samedi à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre du festival. C'est un portrait collectif de l'adolescence contemporaine, on y reviendra. Puis on continuera avec le Suisse Simon Sen, il présente au Bernardine, de vendredi à dimanche, B-Ariel F, un spectacle recherche sur les avatars virtuels, le long duquel il se transforme virtuellement, mais pas seulement, en femme. Au programme aussi, donc, comme d'habitude, les capsules sonores de Félix Jousserand, Anne James Chaton et une sélection du Centre international de poésie de Marseille. On commence par la miniature du jour de Félix Jousserand.
2: À droite,
3: autour de la table,
2: de l'écran, on a le logo de la chaîne qui nous annonce crise en Tunisie. Donc c'est vraiment la crise. C'est-à-dire que même si, même si, même si on tout est de l'existence de cette la crise, crise sa, sa réalité je vous ai rappelé avec ce petit logo la crise est concrète la crise est concrète voilà la crise voilà parce que sinon on pourrait passer à côté de la crise s'il n'y avait pas le, 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 petit, le petit rappel ah ça la blonde elle aime bien les images des en même temps ça lui fait peur un peu à la présentatrice. La elle, elle a l'air pas on complètement sûre d'elle. l'avocat. Alors l'avocat on dirait un chanteur de groupe de rock franco turc Un peu chanteur un peu euh, comme Indochine. Qu'est-ce que ça veut dire L'ambassadeur, oh là, mais il y a plein de caméras et tout, il aime bien répondre aux caméras d'ambassadeur. Là-bas aussi, ils ont froid. Les individus suspects, ce genre d'établissement fait le plein et brasse une
1: clientèle nombreuse c'est parfois louche. C'était donc Félix Jousserand, poète slammer en résidence à la Villa Médicis à Rome, visiblement collé à son écran télé, mais pas aujourd'hui. Ce qui signifie clairement qu'il n'a pas fait cette, euh, cette petite capsule euh, pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas, et on le retrouvera quand même demain malgré tout. On va faire une petite pause musicale avant de présenter nos, invités, nos premiers invités du soir. On va écouter un extrait d'une compilation de, de Minimal Wave des années 80, un truc hollandais. Il s'agit du groupe Incredible Couple. Le morceau s'appelle Flowers. À tout de suite sur Radio Actoral. à l'instant un son d'une compilation de Minimal Wave hollandaise. Ça s'appelle Incredible Coop Flowers. Vous êtes toujours sur Radio Vectoral et on reçoit maintenant nos premiers invités du jour. Il s'agit de l'équipe de 14, 14 comme l'âge de ces 14 protagonistes. Les élèves de l'ERACM, École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille, rassemblés en tant qu'ensemble 27, sont allés à la rencontre d'autres élèves, bien plus jeunes ceux-là, dans un établissement en zone d'éducation prioritaire, pour en tirer les profils des personnages de la pièce, mêlant l'histoire des collégiens c'est le metteur en scène, Gérard Watkins, qui a mis tout, en, tout ceci en forme et ça donne une chorale de deux heures où le réel contemporain et ses névroses se reflètent dans l'impatience de ces adolescents du moment, sur un ton et dans une forme qui pourrait rappeler, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de culture euh, 80s, le Breakfast Club. Je ne sais pas si c'est une référence de quelqu'un ici. Non, personne n'a vu ce film. Plus personne ne voit ce film-là. Gérard Watkins, non plus, d'accord. Hein.
4: je vais pas C'est oh, <rire> très,
1: très dommage. C'est quatre, quatre adolescents qui sont, en, qui sont tout simplement punis, donc qui ont des heures de colle et qui se retrouvent le samedi, comme ça, à discuter exactement de toutes les choses qui sont évoquées dans cette pièce. Donc, pour en parler, je vais présenter nos, nos invités. Nous recevons deux des comédiens donc, de l'éraclme. Lola Roy, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Enfin, bonjour, bonsoir. Oui, Il bonjour. est 17h22. On considère <rire> qu'on peut se dire encore bonjour. Wissem Romdam, bonsoir. Romdan Romdan bonsoir <rire> et également donc, leur metteur en scène Gérard Watkins bonsoir J'aimerais d'abord comprendre comment est-ce que cette rencontre elle, se fait avec, avec les élèves du collège. Je suppose que c'est un collège puisqu'ils sont tous en troisième, ils vont passer en seconde. Il y a toute une séquence justement de, de monologues où on comprend qu'ils sont dans un, dans un entretien avec la conseillère d'orientation pour savoir ce qu'ils vont faire après au lycée. D'abord, quel est le bahut en question avec lequel vous allez collaborer Il y a beaucoup comme ça de, de projets qui se font avec des scolaires dans le cadre du théâtre. Mais comment est-ce que vous les approchez comme ça des adolescents qui peuvent être un peu farouches parfois
3: eh bien, nous, ça s'est fait larron. grâce à une professeure de français qui s'appelle Madame Krakowicz, mm -hmm. qui euh, donc travaille dans un collège à Cannes. Donc, en fait, on avait fait sa connaissance parce qu'on fait souvent des interventions scolaires avec euh, l'ERAC. Donc, on a fait donc des interventions. Et en la rencontrant, moi, je lui ai expliqué euh, le projet de Gérard et je lui ai dit, est-ce que ce serait possible de prendre une heure de leur temps pour parler avec eux avec des questions qu'on avait donc euh, écrites avec Gérard Et elle a trouvé ça hyper emballant et en fait, donc, on est partis tous ensemble, tous les 14, les interviewer une demi-heure. On a pris une demi-heure par personne et on avait deux personnes chacun. Donc ça faisait au total deux interviews par personne. Donc on a vraiment eu le temps de creuser énormément de sujets avec eux.
1: Alors une demi-heure quand même, c'est assez rapide parce que c'est très intime quand même. Ce que vous obtenez de l'heure j'imagine qu'il y a des choses que vous mettez de vous-même et puis que tout n'est pas. Enfin euh, tout ce qui apparaît dans la pièce ne vient pas nécessairement de ces entretiens, mais tout de même. Enfin les, les questions, elles portaient comment C'était à peu près euh, ça se passait comment pour aborder des adolescents comme ça de 14 ans
5: C'était un peu des questions. Oui, on essayait de. Je crois qu'on. On essayait vraiment d'aller dans quelque chose, de, une question simple qui, mais, mais qui pouvait révéler beaucoup de choses de mmh. la personne à qui on s'adressait. Un exemple de question, ouais, peut-être...
3: Euh... Voilà, ça commence à remonter un petit peu, c'était il y a deux ans, mais euh, on a... Euh, on, on commençait par des sujets en général, euh, on avait beaucoup demandé de décrire la chambre ou l'appartement dans lequel ils vivaient, par exemple, donc de nous faire vraiment un tableau, euh, où sont les meubles, à quoi ressemble, qu'est-ce qu'il y a d'affichés. Ensuite, après, le relationnel avec les personnes de leur classe, par exemple, qui étaient les copains, les copines, les potentielles amoureuses ou amoureux. On a aussi parlé d'orientation, ce qu'ils avaient envie de faire plus tard. Et en fait, en fonction de la personne qu'on avait en face, on a eu des révélations, des personnes qui sont allées très loin dans les sujets, qui ont pleuré, qui ont... se sont ouverts énormément. Parce qu'en fait, ils s'adressaient à quelqu'un qui ne portait absolument aucun jugement sur ce qu'ils allaient dire, parce qu'on n'avait pas une position de professeur. Donc, euh, ils savaient bien pertinemment qu'ils ne seraient ni notés en fonction de leur réponse. qui seraient même...
1: anonymes après, bien évidemment. Complètement dans... anonymes, c'est ouais. ça.
3: Ils avaient aussi cette, cette assurance-là de que leurs mots allaient rester qu'avec nous.
5: Mmh. Il y a non, on, oui. on a eu aussi oui, euh, les blocages, qu ceux qui étaient sur mmh. la défensive, on a eu ceux, ceux qui voulaient nous impressionner aussi. Et dans tous les cas, c'était super intéressant de, voir, euh, de, 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 de les voir comme ça, quoi.
1: Est-ce que chacun a choisi, plus ou moins enfin, c'était au hasard en fait, ou bien puisque finalement vous jouez tous des rôles précisément, donc là dans, dans, dans votre cas Lolarois c'est le rôle de Dolores, et dans le cas de Wissam Random c'est le rôle d'Ashraf, est-ce que vous avez choisi vos personnages, les profils que vous aviez, ou ça a été justement un peu random comme on
3: dit C'est un choix qu'on a fait tous ensemble. C'est un casting, c'est ouais, un, ouais. un,
5: un choix qu'on a fait tous ensemble. On, a, on, a, on avait plein d'interviews qu'on a, qu a choisi, donc on a fait écouter à tout le monde dans la, de, dans la troupe, mm -hmm. et euh, chacun choisissait un peu, je préfère celui-là, je préfère celui-là, mais après, on, on essayait aussi de, de, de coller à quelque chose qui, qui nous allait aussi, pas mm -hmm. forcément euh, ce qu'on ce qu aimait chez l'autre, mm -hmm. mais aussi quelque chose... De,
1: pas qu'il vous parlait de manière qui avait une correspondance
5: avec votre propre vie, parce que
1: donc là, vous, vous avez 24 ans, vous, vous aviez 24 ans quand ça s'est passé, enfin quand vous avez fait ces interviews, non Ça dépend, on a tous
3: des âges différents, mais ça va, euh, pendant les interviews, entre, on avait entre 20 et 28 ans. Quoi. Ouais,
1: entre 20 et 28 ans, et donc on parle quand même à deux adolescents, c'est assez particulier ouais. quand même de se replonger dans une adolescence comme ça, et puis de voir éventuellement les correspondances qu'il peut y avoir.
3: En fait, on a fonctionné sur plusieurs étapes, parce que d'abord, on s'est amusé à faire nous-mêmes à 14 ans, une fois qu'on avait déjà donc cette identité-là de retour, de retour à nous, notre vrai nous à 14 ans, c'est là qu'on a ajouté donc une interview qu'on a prise à quelqu'un d'autre. On ne pouvait pas prendre l'interview qu'on avait faite nous-mêmes. Donc là, on prenait l'interview de quelqu'un d'autre pour ajouter une problématique. Euh, je ne sais pas, par exemple, bah, typiquement, ce sont des élèves de REP. Euh, on est très peu dans la promotion à avoir été en REP. Donc, du coup, ça ajoutait déjà tout un tas de problématiques que nous, on ne connaissait pas forcément. Et en fait, petit à petit, une identité numéro 2, donc, c'est construit mmh. avec cette accumulation. Et enfin, une identité 3, par exemple, si on rajoutait deux nouvelles problématiques qui appartenaient encore à un nouveau 14.
1: Et se transposer comme ça dans une autre réalité sociale qui n'est pas la sienne, justement. Enfin, ça fait partie du travail d'acteur. Comment ça s'est passé pour vos rôles en particulier, puisque comme vous le disiez, vous n'étiez pas forcément familier avec ce, donc le, de, le domaine rep. Donc, ce sont les réseaux d'éducation
5: prioritaire, très exactement. Oui, c'est ça. Vous l'abordez C'était, oh, c'était super, c'était génial, en vrai. De moi, il est un peu proche de moi, mais l'endroit le, où où j'ai travaillé. Du personnage là, oui, de de personnage. Ouais. Oui, oui, mais l'endroit où j'ai travaillé, c'était un endroit de. C'était une jeune fille qu'on avait interviewée, je ne sais plus son prénom, non, désolé. Ce n'est pas grave, de toute façon, Mais on n'est euh... pas, pas censé le dire d'ailleurs. Ok, bah, <rire> tant mieux. Bah, parce qu'ils sont censés
1: rester anonymes, hein, je rappelle. C'est vrai.
5: Et euh, elle avait un truc où elle, elle, elle voyait loin et elle avait beaucoup d'ambition. Elle, elle allait chercher dans des trucs de développement personnel vachement. Il de, 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 euh, y avait un truc très rêveur en elle. Et c'était ça qui était hyper intéressant à, à travailler.
1: Oui, ce n'était pas d'ailleurs le rôle que vous faites vous-même. Ça, ça fait parler, bah, référence à un autre rôle, effectivement. Et celui que vous avez travaillé, donc, vous, Lola
3: euh, Alors, moi, j'avais une élève qui n'était pas en REP, enfin, une 14 mmh. qui n'était pas en REP, parce que c'était la petite sœur euh, d'une connaissance, euh, qui, donc, avait fait un long cheminement d'interview avec elle, etc. Et euh, alors... Euh, ce qui est étonnant, c'est que moi, pour le coup, j'étais en REP quand j'étais adolescente. Donc du coup, ça a fait une association dans l'autre sens. Et en fait, je me suis retrouvée avec une, un 14 qui a énormément de problèmes à la maison, qui a des problèmes familiaux totalement destructeurs, pour qui ça ne va pas du tout. Et en fait, moi, ma, enfin, mon ajout problématique, il était là. C'était comment on transpose le fait que ça ne va pas bien du tout chez soi et que du coup, on est en violence permanente, continuelle à l'intérieur. On a un feu. De euh, c'est pas possible à quel point mes parents euh, sont idiots et à quel point j'ai envie de les tuer au quotidien. Quoi.
1: <rire> Alors, votre personnage de Dolores, d'ailleurs, il va assez long, même dans son intimité sexuelle. Vous êtes allé jusque-là avec, euh, avec tout simplement un adolescent que vous ne connaissiez, pas, vous connaissiez un peu, là, en l'occurrence, dans votre cas, c'est ça
3: euh, Non, moi, je la connais pas, hein, ah, la, la petite ouais. sœur. C'est ouais. euh, vraiment, euh, j'ai demandé, mais c'est une connaissance. D'accord. Euh, voilà. Mais euh, pour euh, ce qui est de l'identité sexuelle, enfin, de la problématique euh, mmh. sexuelle, euh, c'est un exercice qu'on fait avec euh, Gérard qui s'appelle le monologue intérieur. Donc, une fois qu'on avait construit nos identités, en fait, on devait développer un fil de pensée euh, qui s'arrête jamais, qui, qui voilà, qui s'enchaîne sans jamais s'arrêter, un mmh. flow vraiment. Un oui,
1: stream of consciousness, comme on disait en anglais, c'est quand on laisse exact. totalement parler la conscience comme ça. Ouais.
3: C'est ça. Et en fait, euh, quand j'ai fait mon monologue intérieur, c'est parti par là. Et en fait, Gérard du coup a réécrit euh, ce qui est sorti.
1: Alors, justement, Gérard Watkins, de toute cette masse de témoignages qui ont été reformulés, qui ont été un petit peu, justement, brodés aussi, que ce soit un peu par association d'idées, comme on le voulait, qu'est-ce que vous en avez tiré D'abord, qu'est-ce qui vous a... Vous parlez en... on parle encore d'une autre génération, pour le coup, parce que là, on est vraiment sur trois générations, finalement. Qu'est-ce qui vous a le plus, déjà, on va dire, marqué sur la façon dont ces jeunes parlaient d'eux-mêmes, quand vous avez abordé toute cette masse de, de témoignages
4: euh, une, 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 une incroyable franchise, euh, une incroyable franchise, euh... Une, une, euh, a, en fait ce, ce qui m'intéressait vraiment euh, dans ce sujet c'est quel est l'apport euh, qu'ils sont en train de nous emmener dans leur, dans leur vision du monde dans ce qu'ils sont euh, euh, et il euh, y avait quelque chose de, de à la fois complètement connecté et à la fois qui planait total, qui était complètement déconnecté euh, qui, une espèce de monde intérieur dans lequel ils étaient et à partir, à partir, de, euh, à partir de ça euh, ça me donne évidemment assez de, de, de matériel pour travailler sur des, des, des personnages qui soient complexes et tridimensionnels et tout ça mais principalement c'est quand même d'essayer de, de trouver quest ce qu'il y a derrière la conscience des générations euh, qui arrivent et, euh, et leur beauté euh, et, euh, et dans ce cadre précis aussi Comment ils luttent avec l'héritage qu'ils ont bah, Évidemment, y est la thématique avec euh, le, le suicide du professeur, etc. Oui, parce qu'en fait,
1: donc on explique encore mmh. un petit mmh. peu tout de même pour les auditeurs euh, mmh. la, la pièce, même si on peut aller la voir jusqu'à samedi euh, à la friche de la Belle de Mai dans le cadre du festival actoral. Ce sont des élèves qui sont réunis parce qu'il n'y a pas cours ce jour-là, parce que leur professeur, en fait, s'est suicidé. On comprend, on n'élucide jamais vraiment, presque plus ou moins, où on peut les imaginer les raisons de ce suicide, mais c'est ça qui les, qui les réunit tous et c'est le seul contact qu'ils ont avec un peu le monde adulte. Que, quand vous avez réuni tous ces témoignages-là, est-ce que vous avez L'impression que cette adolescence contemporaine elle avait quelque chose de elle avait une spécificité par rapport à celle qu'on a pu connaître avant, bien sûr, qui vous a vraiment marqué que vous vouliez faire ressortir. Euh,
4: je trouve des boucliers beaucoup plus intéressants pour se protéger de, de notre monde, euh, tel que bon, des boucliers, quoi. Ce que j'appellerais <rire> des, des, des boucliers invisibles, des, des, des façons de se fabriquer des propres fictions, des propres idéaux, des propres des propres des propres valeurs euh, pour s'extraire en fait euh, pour d'une certaine façon des, des nôtres ça c'est quelque chose que, qui me touche particulièrement dans cette euh, dans cette génération là et je crois que tout le monde... une sorte de distance ou de protection en ah fait, oui, complètement. oui, 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 oui euh, évidemment ce euh, serait intolérable sinon pour eux ouais. on leur met une pression euh, de, 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 de de dingue pour rien mmh. du tout pour, mmh. pour des des raisons totalement absurdes. On leur demande déjà en troisième des orientations qui, de toute façon, on sait dans la masse économique aujourd'hui, vont pouvoir se restructurer comme ils veulent où ils veulent. Et au lieu de leur apprendre la liberté, on leur apprend l'enfermement à ce niveau là. Donc, euh, et puis, tout le, tout le corset sociétal est d'une agression constante en fait envers les, envers les, les collégiens. Ils sont souvent traités euh, mal, euh, mal accueillis, mal pris en compte. On ne leur demande jamais ce qu'ils ont derrière la tête. Il euh, y a quelque chose sur lequel ils font nécessairement qu'ils aient une véritable protection intérieure. Ces protections, pour moi, euh, ça fonde quelque chose qui va être un apport sur l'avenir et un apport sur, euh, sur quelque chose qui va pouvoir échapper à notre emprise qui est néfaste.
1: Le, euh, Lola et Wyssen, vous avez senti quand vous les avez rencontrés, tous ces adolescents, ces mécanismes de défense qu'ils mettent consciemment ou pas consciemment euh, en jeu pour prendre un petit peu de distance par rapport au réel Vous les avez sentis particulièrement matures en d'autres termes aussi
3: Je pense que le moment où on l'a plus senti, c'est que certains d'entre nous sommes allés faire donc, des heures d'observation en classe. Ouais. Donc on, déjà, on se replonge dans tout cet univers... Euh qui peut parfois être un mauvais souvenir pour certains d'entre nous, euh, si ce n'était pas très agréable. Et euh, on, on voit tout de suite, en fait, euh, les comportements qu'ils ont et effectivement donc leur, euh, leur mécanisme de défense immédiat euh, lorsque... Je sais pas, par exemple, nous, on avait un élève, quand je suis allée en observation, un élève particulièrement euh, perturbateur qui, euh, tout de suite, euh, s'est défendu bec et ongle face à, à la prof, dès que, euh, mais avec une rage intérieure. Et en fait, c'est troublant de, de voir ça.
1: Pour vous-même, en fait, en tant qu'adulte qui terminait, c'est une création de fin d'études que vous présentez là, c'était quand même peut-être un petit peu dérangeant de se retrouver dans son soi adolescent. Ah non, non c'était plutôt tout. un plaisir. Ah non, c'était génial. Oui, est
5: bah oui, on, on, on est retourné dans les musiques qu'on écoutait à l'époque. Ouais. On, on a revu certains trucs qu'on regardait à l'époque, des dessins animés, des trucs comme ça, juste se rappeler les souvenirs de ce qu'on faisait. On avait fait un exercice comme ça pour préparer qui était de, de, un moment avec une musique euh, où il fallait, euh, il fallait faire quelque chose qu'on faisait à cette époque-là dans sa chambre. C'était juste génial de se replonger dans tous ses souvenirs et de se rappeler tout
0: ça.
3: Ah oui, ressortir les vieux carnets de correspondance de quand on était en troisième, les agendas avec euh, tous les mots des copains, des copines. Enfin, C'est juste cathartique de retourner à cet endroit-là.
5: Juste aussi de retourner sur son, euh, sur son mur Facebook de l'époque euh, <rire> pour voilà. voir les... Ah oui c'est vrai en
1: fait oui, 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 vous avez eu le mur Facebook déjà à
5: cette époque là ouais. ouais,
1: oui. j'oubliais le concept de Digital Natives à l'instant on va faire une toute petite pause musicale parce que justement à travers toute cette pièce toute cette chorale donc c'est une pièce qui dure environ deux heures elle est rythmée par les, par les morceaux d'un album qui est sorti l'année dernière qui est un disque assez, assez
4: funèbre d'ailleurs qui est Ghost In de Nick Cave c'est donc un choix de vous Gérard Watkins Oui oui c'est un choix qui m'est paru vraiment évident très vite je savais qu'il n'y aurait que cette musique là parce qu'il y a quelque chose qui parle de deuil, évidemment, dans, euh, ce n'est qu'une histoire de deuil, alors ouais. évidemment il y, y a le deuil du professeur, mais il y a surtout le deuil de leur, de leur euh, classe de troisième, de, du, du, du monde de l'enfance, tous de, 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 de ces deuils-là, et comme euh, chacun sait que c'est l'album que Nick a écrit euh, pour, euh, pour euh, son, son fils et l'accident ouais. de son fils, euh, euh, tragique, et il y a quelque chose d'une émotion euh, qui transparaît quasiment euh, de manière bouleversante.
1: Et qui réédit la pièce 14. Donc on va écouter tout de suite un extrait de Ghostine, on en réécoutera un autre tout à l'heure, parce que c'est vraiment un très très bel album. à tout de suite sur Radio Actoral.
6: There's a picture of Jesus lying in his mother's arms. Shuttered windows, cars humming on the street below. A fountain throbbed in the lobby of the Grand Hotel. We checked into room 33. Well, 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 well. well. Flake of snow You're were skinny and white as a wafer, here I know Sitting on the edge of the bed, clicking your shoes I slid my little songs out from under you They were just a sigh released from a dying star. They were runaway flakes of snow. Here I know. The annexed your insides in a late night rain We sent down for drinks and something to eat. And the cars humming in the rain on the street below. Fountain throbs in the lobby of the Grand Hotel. A spurting font of creativity, yeah, I know. Your head in a pool of your own streaming hair. Jesus lying in his mother's arms. Just so, while up on the wall, just so.
1: and you et son chant funèbre en hommage à son fils qu'il a perdu, l'album Ghosting qui est sorti l'année dernière et qui rythme la pièce de nos premiers invités ce soir sur Radio Hectoral, la pièce 14 avec les élèves de l'ERAC. Nous en avons deux avec nous et le metteur en scène, Gérard Watkins. Gérard Watkins, il euh, y a aussi cette question qui se pose par rapport à, à la thématique de 14, donc des élèves, enfin des élèves, des adolescents de 14 ans qui sont au nombre de 14. Comment est-ce qu'on montre l'adolescence sur scène Il y a pas mal de. Il y a quelques metteurs en scène qui le font parfois. On pense. Euh, occasionnellement dans la pièce à Gisèle Vienne qui a montré cette jeunesse, ses corps perdus, par exemple dans sa pièce Crowd qui est un tube international désormais on peut penser au cinéma par exemple à Abdelatif Keshich qui fait ça énormément bon, Larry Clark qui fait ça dans un autre genre un peu plus trash, comment, comment vous avez voulu aborder, ne serait-ce que visuellement et puis dans l'agencement la, dans des corps ce, cette pièce-là 14
4: bah, premièrement, c'est évidemment passé par un travail sur le corps qui a, mmh. été, euh, euh, qui, qui a été particulièrement euh, difficile. Quand on parlait de, de résistance l'année dernière, ils n'avaient en fait aucune résistance euh, à rentrer dans la matière de leurs souvenirs, etc. Par contre, ce qui a été très difficile, c'est de rentrer dans le corps et de retrouver le corps. Et il y avait quelque chose dans leur corps qui, qui résistait au début. Et je, quoi, ça a vraiment été un travail d'acharné pour... Euh, pour, euh, pour retrouver leur corps sans leur mm. corps de eux de leur corps d'ado comment comment mm. ça, ça, ça les traversait pour moi il n'y avait il y avait pas d'écriture euh, pas d'écriture possible mm. ensuite après je, je voulais en, euh, premièrement avoir euh, une l'écriture euh, la plus légère euh, possible euh, en tout cas, euh, pour que, parce que le, le personnage principal, évidemment, c'est les 14, c'est le groupe. C'est le rapport à l'ensemble et le rapport au collectif. Donc, il y a un autre personnage encore qui est l'ensemble, qui est le collectif, qui est un, qui est un, un personnage multiple en, en soi. Et je, je voulais... J'ai tené à faire un truc sur l'adolescence sur depuis très, très longtemps... Euh, je ne voulais surtout pas que ça soit euh, plombé, parce que je voulais, je voulais aussi euh, rappeler que ce sont aussi des moments de constitution et des moments d'insolence et des moments de découverte réels euh, de, de sentiments, que ce soit le sentiment de l'amitié, de l'amour ou de la trahison, bref, des choses les plus mmh. essentielles. Et euh, 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 pour moi, voilà, je, je voulais euh, en tout cas que ça soit emprunt de cette chose-là. Et il fallait ensuite, après, qu'il y ait... Le, ce, mmh. ma, ma façon de travailler donc dans l'écriture, d'avoir le plus possible d'improvisation en dehors même de l'écriture, c'est-à-dire sur la constitution des personnages, qu'ils aient, qu aient des lames de fond euh, mmh. très fortes et très puissantes mais qui ne soient pas forcément dans le blabla et dans le texte. Quoi. Que ce soit vraiment juste les, les pointes de l'iceberg qu'on entend à chaque fois et d'arriver à faire avancer ce, ce, ce récit de, de, de cette manière-là. Le, le, Lola Roy et Wissem Ramdam, comment est-ce que vous, vous
1: avez même abordé euh, ces corps-là Parce qu'on est un petit peu tenté parfois de faire de, de l'imitation. Il faut quand même qu bien faire comprendre aussi les personnalités, les gestuels de ces, de ces adolescents-là, qui ont une gestuelle très spécifique. Il y a un hein, des comédiens qui est toujours en mouvement d'une façon ou d'autre même quand il est statique vous, vous les avez abordés comment on n'est pas les mêmes quand même malgré tout quand on a passé sa vingtaine
3: eh ben, oui, l'exercice voilà. en fait, qu'on utilisait euh, beaucoup c'est le lip-sync le lip-sync on m'a expliqué oui, voilà. ça, ça consiste, donc à... on écoutait donc les interviews et on les mettait euh, donc, euh, sur des enceintes et c'était à ce moment là qu'on devait doubler euh, sans parler uniquement avec un mouvement de lèvres et en fait lorsqu'on se laissait entraîner par le mouvement de la pensée très vite euh, la gestuelle arrivait la problématique c'est qu'une fois qu'on coupe l'interview comment on fait pour garder Gardez cette ça, gestuelle ouais. et je pense que le travail d'acharné de longue haleine il a été là, c'est comment en fait une fois qu'on n'a plus les mots de la personne qui nous sont imposés et qu'on doit les créer nous-mêmes comment le corps continue à vivre avec la nouvelle pensée etc et en fait après une fois qu'on a à qui cette gestuelle là Comment derrière, on la transpose avec un texte Comment on se déplace avec sur un plateau Et en fait, à chaque fois, ça a été un travail de toujours se remettre à l'ordre euh, sur le, le corps, en fait.
1: Donc, en fait, c'est une manière de le réinventer en le réimaginant, mais non pas de coller véritablement au, à ce qui était la gestuelle de la personne dont, ça, ça. dont ça venait. Donc, c'est une interprétation. C'est complètement
3: de l'imaginaire, en fait. Mais c'était aussi du souvenir, du coup.
1: Et puis surtout, naturellement, ça donne quelque chose d'adolescent, en soi. C'est ça. Oui, ça, vous avez pratiqué par même.
5: aussi... Euh c'est aussi un mélange de plusieurs... Comme on l'a dit, on, on a fait ça en plusieurs étapes. Il y, a plus, on, il y avait d'autres personnages. Mon premier personnage s'appelait... <coughs> mon premier personnage s'appelait le, le deuxième, euh, Ashraf. enfin Non, c'était Huitsem en premier. Haïkel en deuxième. Trois, troisième, Ashraf. Et à chaque fois, on rajoutait des couches. On rajoutait des couches, on rajoutait des couches. On a aussi beaucoup travaillé en, en interview. On était sur, sur le plateau et on nous posait des questions. Donc, euh, tout ça pour... Euh, Fortifier notre imaginaire et petit à petit, ça venait, le corps, euh, le corps se raccrochait à tout ça et ça devenait de plus en plus fluide et de plus en plus facile de le faire. Et, et ça inventait un langage, donc plus ou moins
1: adolescent, mm -hmm. sans être caricatural aussi. J'imagine il y avait un peu ce désir de ne pas être des caricatures d'adolescents quand même sur
5: scène. Non, non, non. Il, fa il fallait que ce soit vivant et pas. Euh, pas pas ridicule, quoi. C'est ça. Pas, non, non seulement pas ridicule, mais en plus, euh, pas une copie de quelque chose qu'on a vu qu'on essaye de recopier, ouais. mais plus quelque chose de qui vient de l'intérieur.
1: Est-ce qu'il y avait des moments où comme ça replongeait un peu dans une sorte de mal-être adolescent, ou bien de cet état, justement, un peu en transition, qu'on peut vivre dans l'adolescence pour vous dans
3: euh, oui, moi, c'est arrivé une fois en juillet dernier parce que... Euh, ça fait bah, deux ans environ que vous oui, travaillez ça. sur cette pièce. Ça fait ouais. deux ans et euh, euh, je pense que, évidemment il y a toujours des, des moments où ça, ça vient, c'est passager, parce que c'est quand même des identités qu'on porte sur notre dos pendant deux ans d'affilée qui ont un lot de problèmes considérables. Et en fait, quand on les a au quotidien, huit heures par jour... Euh, sur un plateau c'est vrai qu'au bout d'un moment des fois euh, on sort déjà on est très fatigué parce que ça a beaucoup d'énergie en hein, 14 et surtout que oui euh, ça fait euh, mal quoi, parce qu'il souffre mais en fait le théâtre c'est que du plaisir c'est que de la joie et dès qu'il y a un, une nonce met juste une nonce de mal-être c'est que c'est pas la bonne piste de toute façon et qu'il faut retourner vers la joie et euh, quand on retrouve la joie en général on retrouve aussi le 14
1: alors c'est très très beau parce que vous les appelez les 14 comme si c'était une sorte de membre d'équipe de foot ou un truc comme ça ou de rugby <rire> c'est vraiment vous avez vraiment constitué ça comme une identité d'équipe quoi, de collectif ils sont venus voir les pièces un petit peu certains des, des élèves non, non pas encore parce que vous l'avez ouais. peut-être déjà joué un petit peu à Cannes avant de venir non
3: à euh, ah, D'accord, hum. ok ouais il y avait de l'observation un petit peu en répétition, il me semble.
4: Oui, mais euh, je, je, un petit peu dans les Genre tuyaux, routines. je crois à un moment donné qu'on aille can et cetera pour pouvoir le faire. Ah, en ce moment, c'est pas vraiment le. Oui, c'est sûr le, que le, le, oui. le, le, oui. le, le moment la des restrictions sanitaires ouais, ne, ne pas pas favorise
1: vrai. pas les, les projets <rire> avec les scolaires. Ouais. Non, non. Autant les interpréter oui. directement, oui. <rire> Vous, je, dans la pièce, on voit quand même qu'ils ont bien plus que des, des opinions, mais vraiment plus que des commentaires. Ils ont un vrai point de vue sur le monde des adultes et sur le monde que les, qui les entoure. Des choses très drôles qui émergent aussi et puis donc apparemment elles sont toutes, euh, sont toutes réelles Genre, par exemple ils confondent un petit peu dans leur tête enfin ils ne confondent pas, ils savent très bien de qui il s'agit mais Valéry Giscard d'Estaing et des dictateurs et des choses comme ça, ils mélangent plein de choses ça va de Lénine, il y a le chant des partisans etc. parce qu'ils captent des choses à la fois dans les médias mais également des choses que, le, que leur dit leur professeur comment est-ce que vous avez voulu rendre, euh, il y a un côté un peu satirique aussi, Gérard Watkins dans
4: leur manière de voir les choses oui, ils sont le, 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 reflet aussi de la, de, de, de nos propres, de nos propres débats, de nos propres façons de, de s'emparer des débats. Euh euh, je trouve aussi que là, parce qu'on n'a pas fait des débats avec eux pour voir ces choses-là, c'était vraiment des choses qui disaient eux personnellement. Oui, mais... vous n'avez pas reconstitué non, les débats. on a, on a, je, je a, on a dans pas... la pièce. Non, vous parlait beaucoup
1: justement oui, des oui. débats que leur prof d'histoire décédé et, et leur faisait faire oui, pendant le. C'est ça.
4: Et en fait, le fait qu'il soit mort fait renaître les débats par le deuil. Donc c'est un peu comment que c'est comme ça que ça fonctionne, que les que les débats euh, euh, reviennent là. Mais il euh, y a. Euh, euh, ils ont leur propre point de vue, mais c'est ça que je trouve absolument formidable. C'est leur manière de reconstituer le puzzle, de reconstituer le puzzle d'histoire, de voir ce que ça leur fait. Il y a aussi tous les rapports à l'interdit. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire et euh, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui les touche beaucoup. Enfin, moi, je, là, je vais pas mmh. dire ça par rapport à mes propres enfants, parce que j'ai aussi eu deux, deux fils qui sont passés par les 14 il n'y a pas trop, trop longtemps. Donc, j'ai eu droit à, à ça. Et il y avait vraiment beaucoup d'interrogations, de, beaucoup des choses très, très fortes et très profondes sur ce qu'on avait le droit de dire, ce qu'on n'avait pas le droit de dire. Et, et euh, sur des injustices, des choses qui les faisaient trembler comme des, comme, des, comme des dingues. Ça réémerge
1: avec une certaine sagesse en plus dans la pièce, enfin, oui. avec un humour et puis aussi une grande franchise, et oui. puis enfin, sur, des, sur des thématiques qui sont bien évidemment, ils sont sensibles à tout ce qui se passe, mais je sais, cette question des interdits, de ce qui peut être dit ou pas, réémerge dans leur, dans leur dialogue avec une franchise, presque une décontraction, même si ça les titille quand même. Oui, 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 oui. oui. On va aussi réfléchir par rapport à leur notion de démocratie puisque vous avez voulu aborder un petit peu un collectif comme ça. Ils ont aussi cette valeur de la démocratie qui est quand même un truc qui reste très, très ancré.
4: Oui, ils ont, ils ont le, la valeur du groupe. Tout, toute leur reconstitution dans l'histoire va dépendre de la fête qu'ils vont faire où ils font une espèce d'arnaque à tous les parents en disant qu'ils vont tous dormir les uns chez les autres mais en fait ils vont chez le, le un père qui est parti en Iran, etc. pour réinvestir l'appartement et faire leur première fête sans les, sans les parents. Et à partir, il y a une qui ne peut pas y aller et donc ça va être tout sur comment ils vont euh, en fait euh, faire qu'on arrive à vivre, euh, qu'on ne vive pas dans un monde où il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc ce collectif, le ensemble est, euh, est, est très fort. Mais aussi, il réinterroge aussi, euh, comme le, le personnage qui, qui joue Sacha, qui euh, lui est obsédé ouais. par les tyrans euh, sur la, la nécessité de la, de la tête de proue. Euh, c est, c est, c est, ça va vraiment dans... C'est une, une espèce de, de façon de de remixer, en fait, toute notre histoire dans quelque chose qui tient. À leur, valeur, à leur propre valeur, à leur propre collectif. Entre autres aussi problématiques
1: politiques qui émergent dans le, dans le spectacle. C'est aussi cette image qui avait beaucoup marqué l'année dernière lors des, des Gilets jaunes. C'était celle des, des forces de police qui avaient, on va dire, soumis une classe de lycéens à mantes la jolie Vous, vous l'avez incluse littéralement, même de façon la représenter sur, sur scène. Est-ce que c'était important donc, pour vous de, de faire intervenir cette image dans le sens où elle elle, elle elle parlait du rapport à l'autorité puis aussi d'un oui. rapport avec la, sou la soumission directe en fait, et, de, et du fait qu'en fait les, les, jeux, le, les adolescents participaient clairement à la vie en société.
4: Oui, bien sûr. Euh, Il fallait la mettre cette image. Ah, pour moi, c'était impensable de ne pas la mettre. On en a d'ailleurs discuté euh, ils n'étaient pas forcément d'accord avec le fait, euh, en tout cas, on a dit. Vous dites,
1: ils, c'est euh, les élèves de l'ERAC, ou bien les, les, les... En, les fait, adolescents en fait, ça les
4: troublait Il y avait quelque chose qui était, qui était émotionnellement euh, fort, je crois, plus que sur le concept ou non de le faire, mais quelque chose qui troublait de, de, mettre, de mettre cette image. Or, cette image a été ingérée, a été digérée, a, été, a, a, a bouleversé euh, fondamentalement beaucoup de, 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 de jeunes d'aujourd'hui. En plus, à des moments fondamentaux où ils se mêlent de la société, où ils, où ils prennent corps, où ils font vraiment leur devoir euh, de citoyens, où c'est quelque chose qui est, qui est très fort, ce qui se passe, on les met à genoux avec euh, des, des, euh, des, mains, des mains sur la tête. Donc, il fallait que cette image... Euh, pour moi, euh, le théâtre aussi, c'est aussi des, des, des images. Euh, J'en fais très peu. Hein, ce n'est pas non plus mon, mon truc. Mais celle-là, je voulais qu'elle soit là. Et puis, surtout, il y avait... Euh, il euh, y a deux moments qui sont en rap euh, dedans, parce qu'il y a aussi toute, euh, toute l'invention qui y a autour du rap, euh, sur lequel on a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'il y a derrière les textes des rap Qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, derrière ce, ce langage-là et donc il y a deux passages qui sont euh, rappés. Et euh, ça, en fait, c'est comme si ça encadrait le clip de, ce, de, leur, de, de leur rap, quoi, cette, cette image. Justement, cette image de, de, des lycéens
1: qui avaient été arrêtés par les, par les forces de l'ordre à Mante-la-Jolie, elle est réémergée par hasard dans les interviews que vous aviez eues, Ou non, c'est vraiment un apport que vous, que vous avez donné Personne n'en avait parlé. Parce que euh, ça ne se passait pas très y... loin. J'imagine que quand vous avez fait les interviews, ça venait d'avoir lieu... Les, les interviews,
3: a... c'était avant que ah, cette avant. image existe, ouais. euh, il me semble
1: c'était euh, il y a deux ans les interviews ouais, ouais, chose ouais, comme là, bon. vous aviez des éléments quand même de l'actualité qui réémergeaient quand vous interviewez les, les 14 euh, les, les
5: vrais 14 peut-être pas pendant les interviews je suis pas sûr mais euh, on a eu beaucoup d'interventions et Boubakaris ça sortait beaucoup <rire> l'Octogone le, ouais. les trucs comme ça
1: ouais. et avec ça surtout bon, forcément c'est des éléments de pop culture aussi
3: bah beaucoup la musique et les réseaux sociaux, ouais. ça c'était très important pour eux. Le Après, rapport à l'image que... aussi, sur lequel le vous insistez pendant
1: la... Euh, pendant la pièce
3: Après c'est vrai qu'on n'a pas euh, cherché à poser non plus des questions sur l'actualité précisément, mais plutôt sur euh, oui, l'orientation, le rapport à l'image, au réseau, à la musique, à ce qu'ils écoutent, ce qu'ils aiment. Mais je ne me souviens pas d'une question qui concernait l'actualité, donc effectivement on a peu de choses dans les interviews concernant ça.
1: Pour, pour finir un petit peu et sortir de la pièce, puisque vous êtes quand même des étudiants dans, en école de théâtre, c'est quand même une année assez particulière qui, est, qui vient de se dérouler, par, pour tout enseignement mais particulièrement pour celui du théâtre qui, est quand même, qui nécessite tout de même une présence euh, présentielle comme on dit aujourd'hui il y a eu un total changement apparemment donc euh, Gérard Watkins vous pourrez l'expliquer à l'ERACM le, il y a carrément une promo qui disparaît plus ou moins puisqu'il y a eu une annulation des concours d'entrée pour l'année prochaine oh, sur je, une moitié de promo je ça pense donc, que je préfère oui, qu'ils en parlent eux les parce qu'ils oui.
4: sont concernés ils vont pouvoir même si vous avez
1: aussi. fini <rire> alors euh,
3: oui normalement chaque année il y a une promotion qui est, qui est recrutée une promotion par année cette année, ne ce sera pas le cas. Il n'y a pas de première année à l'ERAC. Euh, mais comme nous, donc on a eu une sortie d'école particulière, vu que la plupart de nos spectacles ont été ou reportés ou annulés. Les fameux spectacles de sortie qu qui sont censés être là donc pour nous faire rentrer dans la vie professionnelle, ben, ils n'ont pas eu lieu. Euh, ce qui fait que du coup, on joue maintenant. Et eh bien, en fait, la, une partie de notre promotion, pas tout le monde va participer à un master qui est ouvert à l'ERAC, qui est inauguré à l'ERAC cette année avec 12 élèves... Euh, donc de notre promotion et ce sera un master sur l'utilisation et l'intégration des nouvelles technologies dans le milieu du théâtre et comment on arrive à faire des acteurs, des acteurs augmentés grâce à ces procédés, ces processus. Ouais. Voilà. Pour,
1: pour se préparer éventuellement à des, à des périodes sans date physique, c'est ça eh
3: bien, On n'espère <rire> pas que ça mènera à ça, mais bon. <rire> voilà.
1: pour, pour finir, cette semaine, il y a eu un petit, une petite polémique, un petit débat, il y a un compte Instagram qui est sorti, qui s'appelle Paye ton rôle, qui relate des, des propos, on va dire, abusifs, qui peuvent avoir lieu justement dans les, dans les écoles de théâtre. Est-ce qu'il y a une conscience très forte Est-ce que c'est dans les débats, par exemple, à l'ERACM Est-ce que vous en parlez de ce genre de choses et il y a justement des barrières qui ont été mises précisément dans la façon d'enseigner le théâtre, parce que ça parle quand même directement du corps, de vos corps précisément, qui sont mis en jeu. Bon, Est-ce que vous en avez parlé ça, déjà entre on vous en hein, des, de On en parle énormément, Instagram
3: parce qu'on a euh, dans notre promotion des personnes qui ont été plus ou moins concernées par des choses similaires mm -hmm. et en conséquence, ça a été toujours des sujets extrêmement importants dans notre promotion, mm -hmm. on en parle énormément entre nous, on a beaucoup de respect pour ça, euh, s'il y a le moindre problème, évidemment on met les sujets sur la table. En plus, ça fait trois ans qu'on on est tout le tous, tout le temps, tous ensemble. Donc, c'est nécessaire d'avoir une harmonie de groupe, parce que si ce n'est pas le cas, euh, et qu'il y a du mal-être, c'est très compliqué de travailler. Donc, c'est important, toujours, de verbaliser ce genre de situation. Après, à l'ERAC... Euh Enfin, euh, on ne dénonce on, personne on sur cette antenne, euh...
1: <rire> mais, mais en tout cas, il y a quand même c est, c est, y a y a une conscience dialogue, de ça, très précise. il ouais. y a une énorme conscience une sort de sorte de ça. limite à faire La quand on enseigne. La plupart d'entre nous
3: sommes d'ailleurs abonnés, je pense, à payer ton rôle sur Insta. <rire> pas donc, moi. Euh, pas toi, moi aussi. Je n'ai ah, suis... pas de réseau
5: sociologue.
1: Okay. Ah oui. Enfin, tu peux quand même le regarder. Hein. Ah ok,
5: bah, je regarderai.
1: C'est assez édifiant, franchement. Vous ouais. êtes reconnu parfois dans ce qui a était dit sur, euh, sur ce... Enfin, ce que vous avez déjà entendu des choses, même d'autres écoles, quoi que ce soit
3: euh, ça
1: a parlé justement parce que on, ça, peut, ça peut être très intime quand on, quand on enseigne le théâtre. On est directement mis en cause en tant que de sa personnalité. Bah notre -même. corps,
3: c'est aussi notre, notre outil. Petit travail, Donc, ouais. effectivement, tout de suite, on peut aller sur des limites pour certaines mmh. personnes et c'est évident qu'il faut les poser et les connaître, surtout connaître ses limites. Mais euh, oui, dans tout ce qu'on lit sur. Euh, Paye ton rôle, il y a évidemment des choses qu'on reconnaît, dont on prend conscience aussi, parce que parfois on se dit, non non, il ne sait pas passer ça. Et en fait, si, il sait passer ça. Et heureusement qu'il y a aujourd'hui tout ce mouvement qui est en train de se faire, qui est très intéressant, parce qu'il est important que on passe à une nouvelle manière d'enseigner euh, le théâtre à certains endroits, visiblement.
1: une façon éthique. Merci voilà. beaucoup, Lola Roy. Merci beaucoup, Wissam Rum, Romdan. Romdan, non je Ramdan. Ramdan. Et merci beaucoup, Jérôme Watkins. Cette pièce 14 qui joue donc encore jusqu'à samedi à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre du Festival Actoral, donc elle aura peut-être un avenir physique pr présentiel
4: comme on dit quelque part Ou bien c'était juste... On espère toujours. Non, mais oui, on espère toujours. Bien sûr, on a on a travaillé beaucoup là-dessus. On est très fier du on est très fier du spectacle. Pour moi, c'est un spectacle qui peut jouer demain professionnellement sans problème quoi. Donc oui, bien sûr.
1: D'autres actualités par hasard que vous voudriez mentionner avant de jar Watkins, quelqu'un d'autre, qui que ce soit, non Ça n'existe plus le théâtre en présentiel, c'est ça En fait. <rire> Non rien, non, rien de spécial. Bon, bah tant pis. Bon, on va se quitter sur un autre morceau de Nick Cave. Merci beaucoup à vous. Merci. Avant de passer aux pièces d'Anne James sur Christofia, de recevoir notre prochain invité, on va d'abord se réécouter un, un extrait de Ghosting qui rythme le, la pièce 14 que vous pouvez donc toujours découvrir jusqu'à samedi la friche la belle mai. Nick Cave tout de suite sur Radio Actoral.
6: Once there was a song, a song yearned to be sung, it was a spinning song about the king of rock and roll. The king was first a young prince, the prince was the best, with his black jelly hair he crashed onto a stage in Vegas. The king had a queen, the queen's hair was a stairway, she tended the castle garden and in the garden planted a tree. The garden tree was a stairway, it was sixteen branches high, on the top branch was a nest, sing the high cloudy There was a bird, the bird had a wing The wing had a feather Spin the feather and sing the wind When time died The queen's heart broke like a vow The tree returned to the earth with a nest in the bird. But the feather spun upward, upward and upward, spinning all the weather vanes, and you're sitting at the kitchen table listening to the radio. I'm
1: Cave, les grandes éligies de Ghostine qui étaient sorties l'année dernière c'est donc le, le son de la pièce de nos précédents invités 14 de Peter Watkins on va passer à notre prochain invité mais avant de l'introduire on va écouter ce que Anne james Chaton euh, a à nous dire sur Christophe Fiat notre invité de demain qui joue à 19h30 euh, à la Comrie ce soir et Anne-James qui lui nous rejoindra euh, in real life juste après enfin non plus exactement demain on l'écoute
6: Torture Poison
2: je ne never jamais être far away de lui. Je veux que understood. Literally? Littéralement Je vais quoi Show me the way
7: Quand dit Pline, des aventures de Robinson Crusoe, dont Christophe Fiat va nous parler. Si Pline n'a pas eu connaissance du livre de Daniel Defoe, il peut néanmoins être de bon conseil, car il faut s'imaginer ce pauvre Robinson livré à lui-même, sur cette île déserte sans trousse à pharmacie, et ainsi à la merci de la moindre complication de santé. L'usage à bon escient de certaines plantes sans doute présentes sur l'île lui assurera une existence plus sereine. Dès son arrivée, Robinson a beaucoup à faire. Aussi, s'il veut lutter contre les assoupissements, il doit manger des raies forts, aussi acres que possible. Et s'il a de l'asthme, la graine rôtie de la plante pilée est excellente. Leur effort est également conseillé contre les venins. Il combat celui des scorpions. Contre les morsures des serpents, il pourra avoir recours à la chelcydoine, herbe avec laquelle se raniment les lézards blessés dans les combats. Elle est aussi très bonne pour la vue, comme nous l'apprennent les hirondelles qui s'en servent pour guérir les yeux malades de leurs petits. Enfin, piqué par une araignée, il se guérira en mangeant des écrevisses. En dégustant de la chair de cerf tous les matins, s'il trouve ce cervidé cambadant sur son île, il sera exempt de la fièvre tout au long de son séjour sur l'île, soit 28 ans. La cendre des tiges sèches de chou servira en cas de coxalgie, Robinson s'exposant à de multiples douleurs de hanches lors de la construction de sa palissade. Avec du vinaigre appliqué comme liniment, cette même cendre de choux empêche les poils arrachés de repousser. Il pourra aussi la prendre bouillie dans les cas de convulsions, de rupture intérieure ou de chute de haut, ce qui ne manquera pas d'arriver. Mais attention, ce remède est contraire aux reins. Elle rend la laine mauvaise, moindre mal dans la mesure où Robinson n'a personne à qui parler. Et elle nuit aux dents et aux gencives. Mais pas de panique, le sucre de rose en gargarisme luttera contre les ulcérations de la bouche. notre homme solitaire l'emploiera également pour la gorge pour la matrice, pour les affections du siège et pour les douleurs de tête. En cas de douleur d'oreille, il pourra instiller dans son appareil le sucre de la rue sauvage. C'est efficace contre la dureté d'ouïe et les bourdonnements. En attendant de construire son abri, il pourra la manger crue car elle réchauffe les gens frileux. Par ailleurs, elle est diurétique et prévient l'épilepsie. L'eryglone blanc, appelé par les latins « centum capita », l'herbe ou sans tête, cuite ou crue, est bonne pour les flatuosités, les tranchées, les maladies du cœur, de l'estomac, du foie et de la rate. Sa racine ayant la forme des parties naturelles de l'homme ou de la femme, elle peut provoquer des désirs sexuels intenses, que Robinson aurait bien du mal à assouvir dans sa situation. Aussi devra-t-il en user avec modération. L'hélioscope cuit est agréable à manger et lâche doucement le ventre. Il calme aussi des douleurs de tête et enlève les verrues. S'il n'en trouve pas sur l'île, il pourra utiliser le sonchus à boire chaud contre les ardeurs d'estomac. Et si malgré sa solitude Robinson met un point d'honneur à soigner son apparence, il utilisera le cendrillon, gomme excellente pour lisser les cils, même les plus rebelles. Et si quelques-uns prétendent que cette plante empêche les hommes d'engendrer, qu'importe, Robinson a d'autres chats à fouetter. Enfin, si seul sur son île Robinson trouve de l'alicacabone, il pourra raffermir des dents ébranlées par une mauvaise alimentation. Mais cela lui servira avant tout à échapper de temps à autre à sa triste condition en vertu des propriétés narcotiques du végétal. Attention toutefois à ne pas en abuser, une trop forte dose conduisant à la mort plus promptement que l'opium. Ainsi dit Pline l'Ancien, dont on ferait bien de suivre plus souvent les enseignements.
1: Merci beaucoup à Anne Jean Chaton pour ce menu auquel on préférera néanmoins celui du délicieux catering d'Actoral. Jean Chaton nous rejoindra donc demain pour une coanimation pendant tout le week-end et il parlait donc de Robinson, Robinson Crusoe, tel qu'il est interprété par Christophe Fiat qui nous rejoindra également au plateau demain et qui performe ce soir à 19h30 à la Comerie dans le cadre naturellement d'Actoral. Vous êtes toujours sur la radio du festival Radio Actoral et donc nous allons présenter notre prochain invité. Il s'agit du Suisse Simon Seigne qui vient tout frais de débarquer, Il a vécu une aventure identitaire et virtuelle qu'il expose dans sa performance « Be Ariel F. » au Bernardine, dans le cadre du festival. Ça joue de samedi à dimanche. Et cette performance pose de nombreuses questions, autant d'ordre moral, juridique qu'intime. On écoute tout de suite un extrait de la captation qui a été faite de la pièce. C'était à Lafayette Anticipation.
8: Tout a commencé quand j'ai rencontré Ariel. Enfin, pas la vraie Ariel tout a commencé quand j'ai rencontré son clone numérique, sa réplique digitale. C'était l'année dernière et je démarrais un nouveau projet artistique et pour ça, je faisais des tests avec un système de captation de mouvement immersif en réalité virtuelle. Pour ces tests, j'avais besoin d'un corps virtuel qui partage à peu près les mêmes proportions que mon corps à moi. Alors pour ça, je suis allé faire du shopping sur Internet. J'ai tout de suite découvert un site qui s'appelle 3dscanstore.com. Sur ce site, j'y ai consulté le catalogue des corps masculins et là j'ai remarqué en fait que je ne pas de corps masculin qui soit à ma taille. Ils étaient tous bien trop baraqués pour moi. Alors euh, je suis allé voir du côté du catalogue des corps féminins. Et c'est là que j'ai acheté la réplique digitale d'Ariel qui, elle, était tout à fait à ma taille.
1: Simon donc on écoutait un extrait de, ce, de votre performance que vous allez jouer les trois prochains jours. Donc, B Ariel F, vous, ex vous exposez déjà assez bien ce, que, ce qui vous est arrivé. Donc, vous vous êtes procuré pour exactement 10 dollars. Hein, c'est ça, donc un, un avatar virtuel qui est normalement utilisé pour pouvoir jouer dans des jeux vidéo ou éventuellement dans des vidéos. Enfin, qu'on peut utiliser euh, un peu dans des vidéos créatives, euh, personnelles. On va commencer par une des questions que pose votre, euh, votre performance, c'est la question du vide juridique que vous explorez. Vous vous rendez compte de quelque chose qui est assez vertigineux, c'est qu'une fois qu'on qu s'est procuré, qu'on s'est payé pour 10 balles un avatar de, du corps de quelqu'un d'autre, bon, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec. Et ça pose beaucoup de questions. Vous vous êtes rendu compte que c'était des questions qui n'étaient pas du tout traitées ou alors vraiment de très loin par la loi de la loi virtuelle.
8: Euh, oui, enfin, tout à fait. Euh, en fait, ce que je me suis assez vite rendu compte en, en faisant mon enquête, c'est que la technologie, est, elle évolue très vite. Il euh, y, y a plein de, de, de nouvelles technologies qui, qui sortent euh, tout le temps. Euh, et et d'un autre côté, le, le droit, lui, euh, évolue très lentement. Et euh, de manière générale, ce qu'on m'a expliqué quand j'ai parlé avec des avocats, c'est que, en fait, euh, la, 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 la justice attend qu'il y ait des cas concrets, des, des victimes de, de, de choses et d'autres pour en fait euh, euh, créer des précédents qui vont créer des nouvelles lois
1: pour devoir travailler dessus au final c'est ça Et ouais. se poser les questions de comment est-ce qu'on peut le traiter ouais.
8: donc la, la loi n'arrive pas en fait à anticiper euh, les, 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 les nouvelles menaces des, des nouvelles technologies en fait
1: il y a, il y a eu un outil euh, qui a été utilisé de manière récréative sur internet jusqu'à l'année dernière il me semble je n'ai pas, pas réussi à le retrouver mais de toute façon c'est plus visuel que sonore on pouvait euh, justement prêter le visage de quelqu'un même la voix je crois pour faire dire quelque chose d'autre Totalement différent et ça a été assez problématique. Je ne sais pas si vous voulez que je. Oui, alors sûr,
8: oui. je pense que vous faites référence à cette technologie qui s'appelle les, les deepfakes. Les deepfakes, euh, exactement. En fait, il, il s'agit de, de prendre deux vidéos et de, de mettre le visage d'une personne sur le corps d'une autre. Et avec des, des algorithmes très perfectionnés, mmh. on arrive à des résultats très convaincants. Et effectivement, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
1: Est-ce qu'il y a eu des cas un petit peu de précédents un peu dangereux parce qu'on n'imagine même pas ce que les gens peuvent faire en s'achetant un corps Alors déjà en premier lieu, ce site internet dont vous parlez donc 3dscanstore.com, je, je me suis un petit peu baladé dessus, c'est quand même particulièrement glauque quand même si on peut dire. Alors déjà, on peut aussi se, se déguiser dans des ils appellent ça des écorchés en français, enfin ils utilisent le mot français alors que c'est un site qui est entièrement en anglais. Donc on peut véritablement voir les muscles en fait du corps comme ça. Que font les gens avec ces trucs C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir des corps de toutes couleurs, de toutes tailles. Vous, vous avez choisi un corps de femme parce qu'apparemment ça correspondait mieux à votre carrure, mais que font les gens avec ce truc On peut, on fait vraiment un shopping de corps virtuel qui, en plus, appartiennent vraiment à des gens à la base qui sont basés sur eux, qui ont été modelés sur des gens.
8: Ouais, alors, euh, pour moi, c'est aussi la, la grande question que je me pose. Ce qu'on sait, c'est ne font y pas y a... tous des spectacles, ils font pas tous
1: des performances <rire> avec.
8: Oui. Mais. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, des studios de, de cinéma qui les utilisent pour faire des, des, des productions, il y a des studios de jeux vidéo qui les utilisent aussi pour faire des jeux vidéo. Mais après, euh, moi. Ce ce que j'ai découvert, c'est que en fait, maintenant, ces, ces technologies sont très accessibles parce que tout un chacun peut utiliser en fait, ces outils pour faire à peu près n'importe quoi avec ses corps. Et même là, depuis que j'ai démarré le projet il y a un peu plus d'une année et demie, Jusqu'à maintenant, ça a encore vraiment beaucoup évolué et maintenant, on peut faire des choses vraiment euh, assez euh, incroyables avec un simple smartphone, en fait.
1: Mais il y a une communauté de gens qui s'amusent comme ça, s'acheter des corps et puis pour après l'utiliser éventuellement dans des, dans des casques de vi réalité virtuelle, ce que vous faites d'ailleurs pendant la performance, ou bien tout le monde l'utilise plus ou moins de manière créative avec... Euh, on va dire le prétexte d'un jeu vidéo et de, et de, ou quoi que ce soit d'ailleurs
8: Alors euh, pour vous répondre simplement, moi j'ai jamais rencontré d'autres personnes, qui, personnes utilisent, ouais. qui utilisent ces corps euh, pour un usage autre qu'artistique en fait.
1: D'accord, donc jusque là même les jeux vidéo, des trucs comme
8: ça, euh, vous n'y avez jamais touché quoi Pas à ma vous, connaissance. Est-ce que vous vous êtes senti, c'est ce qu'on sent
1: dans le, dans le spectacle, responsable de ce corps d'une certaine façon
8: euh, oui, alors pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez étrange parce que j'ai vécu euh, quelque chose euh, de très fort au niveau personnel, euh, parce qu'en fait, euh, j'ai fait l'expérience d'être de, de, virtuellement cet autre corps. Il y a eu un, une fraction de seconde dans ma vie où est-ce que mon esprit a, a cru un moment que ce corps qui n'est pas le mien, c'était le mien tout d'un coup. Et donc, euh, pour moi, euh, c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé une fois, mais maintenant, je continue à vivre des choses... Euh, euh, assez incroyable dans mon imaginaire. Dans mon imaginaire, euh, imaginaire c'est comme si j'ai tout d'un coup un deuxième corps, une deuxième identité féminine et je fais des rêves euh, en, en étant... Ce, Depuis ce, ce... que
1: le projet a commencé, vous faites régulièrement des rêves, vous êtes dans le corps donc, de cette autre, de, de cette femme.
8: C'est ça, oui. Et je fais aussi des rêves où est-ce que j'ai rencontré une personne qui n'existe pas, qui est en fait le corps d'Ariel avec ma tête sur son corps à elle. Et donc ça, c'est très troublant. Et euh, mais c'est quelque chose pour moi qui c'est vraiment c'est quelque chose de, de très agréable et de très positif parce que ça m'a vraiment euh, comme ajouté une nouvelle couche à mon identité et c'est vraiment je le vis comme quelque chose de, de vraiment très beau et euh, ce qui s'est passé au moment j'ai rencontré Ariel donc la, la, la femme qui a été scannée donc dans l'objet euh, du
1: spectacle et on la, on la découvre d'ailleurs aussi dans le spectacle
8: ouais. au moment où je l'ai rencontré moi j'avais l'impression d'avoir une connexion avec elle parce que j'avais vécu quelque chose de très fort avec l'image de son corps et en fait assez vite je me suis rendu compte que bah, c'est moi qui avais vécu quelque chose de fort avec l'image de son corps mais qu'elle, elle n'avait elle rien vécu avec moi et quand je lui ai raconté tout ça, elle m'a regardé avec des grands yeux et euh, on a, il, le, le dialogue que j'espérais avoir n'a pas eu lieu en fait et ouais, je ouais. comprends tout à fait pourquoi.
1: Hyper angoissant effectivement quand on imagine que quelqu'un vient nous approcher en disant j'ai vécu quelque chose dans ton corps justement il y a cette question vous, vous, vous avez dit vous-même dans, dans une interview que vous avez faite que quand vous l'avez rencontrée vous avez l'impression de déjà la connaître donc il y a un peu cette question du virtuel et du réel. Je sais aussi que vous avez fait des recherches aussi, par exemple, sur les gens qui avaient été victimes d'harcèlement en ligne. Vous avez rencontré donc une femme qui l'avait été, Noël Martin. Quelqu'un était venu lui dire, je ne sais pas si c'était des forces de l'ordre ou quoi que ce soit, de la police qu'elle qu avait consultée, si c'est sur Internet, ça n'a pas lieu. Cette question du c'est réel, si c'est Internet, ou c'est pas réel, ça a dû vraiment vous travailler quand même pendant toute cette expérience.
8: Oui, alors, euh, moi, c'est vrai que je, pour moi, le, le réel et le virtuel ne s'opposent absolument pas. C'est vraiment vous avez deux choses. Je le pied
1: là qui... depuis longtemps, Simon Sens. C'est ça, là-dessus. Il n'y a plus de différence, c'est ça que je veux dire. Bah,
8: disons que ça, ça cohabite complètement, il y a des frictions. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai été outré d'apprendre que Noël Martin, qui est quelqu'un qui a été victime justement mmh. des deepfakes sur Internet, quand elle est allée voir la police, on lui a dit non, mais ça ne nous concerne pas. C'est mmh. sur Internet. Et, et donc, ça, c'est vrai que c'est... Je, euh, je crois que quand même, c'est quelque chose qui, qui évolue dans le bon sens, mais... Euh, c'est vrai que cette personne, Noël Martin, elle m'a beaucoup marqué aussi parce qu'elle a été victime de ça et elle s'est vraiment battue pour faire changer les choses. Et elle a étudié le droit et maintenant, elle a réussi à faire passer des nouvelles lois en Australie pour protéger les potentiels futures victimes de ça.
1: Et par la fréquentation donc de l'outil technologique lui-même et puis de toutes ces virtu... réalités virtuelles, que ce soit de manière personnelle ou bien pour le projet, il y a eu un moment où justement, vous... enfin, comment dire il y a un trouble qui se crée, quoi. Il y a un petit décollement avec, avec le réel et puis on ne fait plus totalement la, la, la différence puisque les mêmes émotions sont, sont impliquées.
8: Oui. Euh, alors, moi, il y a ce du qui... temps aussi qui est passé là-dedans. Ouais. Bah, disons, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué très fort quand j'ai vécu cette expérience. Euh, en fait moi j'ai tout de suite senti des, des émotions très fortes et très positives et pour moi c'était quelque chose d'absolument impensable de ressentir des émotions si fortes sans être en lien avec un autre humain directement parce que là j'étais en fait juste en, en lien avec une machine, un ordinateur et un casque de réalité virtuelle et l'image du corps de quelqu'un d'autre et j'ai vraiment ressenti quelque chose de, de l'ordre d'un coup de foudre amoureux ou de quelque chose comme ça et pour moi ça c'était assez troublant en fait parce que je m'étais toujours dit non c est, c est des, des sensations pareilles c'est seulement en étant en contact avec quelqu'un d'autre, en fait.
1: On reviendra un petit peu après une pause musicale sur la question, justement, du trouble un petit peu identitaire. Il y a, il y a une autre question aussi qui m'a un peu troublé, c'est le lien, on va dire, la complicité que vous avez établie avec cette étudiante en design industriel qui habite en Angleterre, dont c'est effectivement l'image du corps, c'est-à-dire qu'elle... Elle fait également un petit peu de mannequinage, on lui a proposé un jour en fait pour euh, 70 pounds c'est ça, d'avoir une sorte de scan virtuel qui est fait de son corps et puis après qui est donc utilisé euh, à foison, à volonté par n'importe qui pour, euh, pour balles. vous l'avez rencontrée, là vous le disiez tout à l'heure elle était un petit peu étonnée au début euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle et troublant aussi, donc vous, vous la faites intervenir dans le spectacle mais par FaceTime d'ailleurs aussi, ce qui rajoute encore toujours à cette thématique virtuelle c cette complicité elle est très bizarre parce qu'il y a un moment j'ai vu donc, dans une captation de la pièce où en fait vous lui montrez face public, le, un tatouage que vous avez fait sur son corps virtuel. C est, c est, quelle forme d'amitié s'est créée entre vous pour que vous en atteigniez à ce niveau d'intimité, même si elle est virtuelle
8: Alors, euh, on a une relation qui est assez étrange, je dirais, parce qu'en fait, on s'est vu une fois pendant une demi-heure, mmh. quand je l'ai rencontré pour la première fois et que j'ai filmé cette interview avec elle. Et depuis, les seules fois qu'on échange l'un avec l'autre, euh, c'est FaceTime pendant les spectacles pendant le spectacle, en ouais. présence d'un public, donc c'est vrai qu'on a cette relation qui est tout le temps. Euh, voilà, c'est seulement en présence du public qu'on qu qu se voit. Et puis euh, pour la question du tatouage, ben en fait, moi je lui ai demandé un moment dans le projet si elle avait des souhaits d'ajout de, mmh. à sa réplique, et puis elle m'a tout de suite dit Ah, j'ai toujours eu envie d'avoir un tatouage sur ce Alors, sur De la danser, clavier. déjà, elle voulait faire ça, c'était oui, voilà, ouais. ce qui est
1: dans le spectacle, et puis après, donc un tatouage,
8: ouais. Et en fait, euh, rajouter un tatouage, c'était juste euh, ça, m'a pris deux secondes, et il m'a suffi d'ouvrir Photoshop et d'écrire quelque chose sur son corps et, et c'était réglé et elle en est vraiment ravie à chaque fois que je lui le montre elle est, elle est vraiment contente
1: heureusement qu'elle a elle-même une sensibilité artistique quand même parce qu'il faut quand même se dire il faut vraiment se figurer la chose je ne sais pas si vous pouvez vous le faire aussi mais imaginez quelqu'un qui fait une sorte de performance artistique avec une image de votre corps qui est présentée à un public et qui en plus le fait évoluer au fur et à mesure donc c'est de dire bah, tiens aujourd'hui regarde je t'ai fait un piercing ou bien quelque chose comme ça Enfin, elle-même, elle donc bon, forcément, elle est tout à fait consentante. Elle a un cachet d'artiste aussi pour le pour le spectacle, ce qui était très important. C'est, enfin, j'ai du mal à me figurer comment est-ce qu'elle le vit, quoi. C'est vraiment une grande confiance aussi.
8: Euh, oui. Alors. moi... Je... J'ai l'impression qu'elle me fait de plus en plus confiance aussi grâce euh, au retour que les spectateurs lui font du spectacle. Parce qu'en fait, elle, elle joue dans un spectacle qu'elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais été là sur le plateau physiquement mm -hmm. et elle n'a une captation non plus. Elle m'a jamais demandé de voir une captation. Et, et je crois en fait qu'elle a trouvé une distance par rapport au projet où est-ce qu'elle a sa zone de, com de confort comme ça, Ou est-ce que... en fait... Euh, et ça va même jusqu'à en fait euh, un jour un spectateur lui a demandé si elle en parlait à ses proches et elle a dit non moi j'en parle à personne de ah ouais. cette histoire donc c'est un peu son secret et du coup elle... son
1: délire avec quelqu'un sur internet qu'elle a rencontré une fois quoi c'est un peu ça ouais. <rire> ah d'accord c'est assez troublant hein, quand même comme organisation de projet artistique on va avant de revenir sur cette, sur ce, ce rapport étrange on va faire une petite pause musicale Simon Sen on vous a demandé donc un choix musical vous avez choisi Massive Attack Juste comme ça, c'est même pas spécialement en lien avec ce avec ce projet ou peut-être. Va... Euh,
8: non, alors c'est une musique que j'aime bien écouter en début de spectacle quand les spectateurs rentrent. Je suis sur le plateau en train de me préparer et puis voilà, c'est cette musique-là que j'aime bien. Un extrait de
1: Protection, le Spline des années 90. On écoute ça tout de suite sur Radio Électorale. Merci Batac sur Radio Massive Attack euh, en chanson. Bien sûr, ils ne sont pas là avec nous. Nous avons Simon Seine. D'ailleurs, c'était un choix de notre invité, Simon Seine. On va revenir sur euh, cette expérience qu'il est en train de mener qu'il mène toujours, au... enfin qu'il mène au fur et à mesure, et ce qui se développe à chaque fois au fil des performances. Donc, son spectacle s'appelle Be Ariel F. En dehors des, euh, des implications, on va dire, légales par rapport aux droits virtuels, enfin aux droits virtuels, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il est un peu trop virtuel, il y a aussi des implications, on va dire, identitaires, euh, intimes, puisque tout de même, c'est aussi une... Thank <laughs> you l'histoire d'une transformation, même si elle est, euh, on va dire, temporaire à chaque fois. C'est la transformation donc, de vous, Simon Seine, en changement de genre, en femme, donc en cette, en cette personne d'Ariel F. Vous parlez quand même, de, donc, dans cette expérience, vous le dites à la fois dans le spectacle et aussi dans certaines interviews, d'un coup de foudre amoureux pour ce propre corps que vous avez, quand vous vous découvrez comme ça avec un casque de réalité virtuelle, et que vous vous découvrez avec le corps d'Ariel euh, F. Vous parlez de totale pureté, et puis également d'une dimension thérapeutique sans pour autant, vous avoir remis en cause une sorte d'identité de, 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 de genre. Alors, quel est justement ce plaisir, euh, on va dire tout à fait nouveau, que vous avez découvert en, en devenant un peu une femme virtuellement Simon bah,
8: En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à travers le virtuel, je pouvais aussi euh, vraiment me sentir bien dans un corps de femme, que je me sentais à, à ma place dans un corps de femme. Et euh, ce qui a été beau, c'est qu'au moment où je suis sorti de mon corps virtuel de femme, et en fait, je, ça n'avait rien changé de ce que j'étais. Euh, en enfin, de, que, ça n'avait rien changé. De, 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 ça n'avait pas touché à ma masculini, masculinité. Mm. Donc, c'était vraiment quelque chose qui venait s'ajouter en plus. Et ça, c'est vraiment. Je, je, je m'estime comme étant très chanceux de, de pouvoir vivre ça. Et euh, en fait, cette expérience que j'ai vécue dans la réalité virtuelle, ça a vraiment été le point de départ de quelque chose. C'est-à-dire que si maintenant je retourne dans une réalité virtuelle comme ça, ça ne va pas me refaire les, les, mêmes, émo les mêmes émotions que j'avais ressenties la, la première fois. Mais par contre, comme je disais avant, maintenant, ça, ça continue d'évoluer tout ça dans mes rêves, dans l'imaginaire. Et ça, c'est aussi très agréable de pouvoir être complètement libéré de ce, cette chose virtuelle et d'être d'avoir en fait. C'est comme si grâce au virtuel, j'ai reçu un cadeau. C'est comme si mon identité, elle a été augmentée. Tout d'un coup, je, ça, ça a comme débloqué quelque chose de féminin en moi et euh, j'ai ça maintenant dans ma vie de tous les jours et c'est vraiment, euh, vraiment un plaisir en fait
1: ça, ça, ça rappelle un petit peu cette expérience dans, dans la peau de John Malkovich de Spike Jones je crois bien que c'était Spike Jones quand le personnage de Cameron Diaz se découvre une totale autre identité quand elle rentre dans le corps de John Malkovich je crois quand même que vous en avez un petit peu parlé un psychologue aussi l'air de rien parce que même, c'était allé un peu loin, cette affaire.
8: Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai rencontré Ariel et que je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé, euh, elle, elle n'a pas eu trop de... Enfin, on n'a pas vraiment échangé beaucoup de choses autour de ça. Je crois que c'était assez surprenant pour elle d'entendre tout ça. Elle, elle trouvait que c'était beau, ce qui m'arrivait, mais on n'a pas développé un dialogue là-autour. Et euh, c'est vrai que moi, j'étais assez frustré. Et c'est pour ça que j'ai contacté une psychologue en ligne euh, à qui j'ai raconté mon histoire. Et euh, d'emblée, moi, je l'ai trouvée super parce qu'elle était, euh, elle était comme moi. Elle était super positive à me dire, ah mais c'est génial, ce qui vous arrive, monsieur, vous avez de la chance. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre des choses comme ça. Euh, et en plus de ça, elle m'a carrément dit, ah mais vous savez, vous êtes artiste, peut-être vous pourriez. Euh, faire des images ou explorer plus de choses et du coup euh, elle m'a comme euh, donné des, des devoirs euh, de, non, enfin elle m'a suggéré de, de faire des choses que en fait que que je fais dans le dans le spectacle en fait elle elle, elle, a, elle a comme écrit une partie du spectacle
1: elle a d'une certaine forme cautionné le côté sain de, de cette démarche en fait elle y voyait absolument rien de malsain. puis une sorte de comme ça de d'exploration récréative qui était euh, extrêmement euh Profitable finalement pour une personnalité
8: Oui, ouais, c'est ça, tout à fait
1: Ça donne presque envie de le faire, au final il y a une phrase très très belle d'Ariel dans cette interview euh, que vous diffusez pendant le spectacle elle dit moment oh, je trouve que mon visage te elle le dit un peu pour rigoler, mais elle dit je trouve que mon visage te va mieux, rigoler, hein, dit, visage, te va mieux à toi qu'à moi, c'est quand même assez fort comme, comme ouais. phrase ouais. c'est assez
8: fort ça. mais euh, moi je, je crois pas que c'est une blague euh, je trouve vraiment que son ouais. visage lui va bien euh, me va bien ouais. <rire> enfin, il lui va bien aussi à elle mais je trouve aussi que son visage me va bien Et il y, a, il y a trois semaines j'ai présenté le, le spectacle euh, à Rome et à la fin un spectateur est venu me voir et il m'a dit mais c'est dingue vous et Ariel vous avez un grain de beauté au même endroit sur le visage <rire> et j'avais jamais remarqué et effectivement on a un grain de beauté vraiment euh, ici qui, qui est au même endroit et c'est très troublant et c'est vrai que moi j'ai vraiment du plaisir à porter son visage
1: Pour revenir un petit peu aux questions légales, il y a, il y a eu des précédents quand même assez, assez litigieux, je crois qu'une fois il y avait un, un studio qui a essayé d'utiliser l'avatar de Marilyn Monroe, bon alors elle n'a pas pu le faire de son vivant puisqu'il n'y avait pas encore ce type de technologie, il a été donc j'imagine recréé post-mortem, qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire d'abord tout simplement avec le corps de Marilyn Monroe et qu'est-ce qui s'est passé légalement derrière qui fait que en fait les, on va dire, les, les et en droit de Marine Monroe, n'ont rien pu faire.
8: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un studio hollywoodien a voulu faire un film avec Marine Monroe, euh, alors qu'elle était décédée, décédée depuis longtemps. Et l'idée, c'était de faire une, une, la recréer de manière complètement digitale. Et en fait, il y a eu un procès entre les ayants dro mmh. droit et le studio de cinéma. Et finalement, c'est le studio de cinéma qui a gagné pour plusieurs raisons. Euh, et une des raisons c'était que Marine Monroe quand, quand elle était vivante elle a dit à un moment mon image appartient au domaine public et du coup ils se sont aussi basés là dessus pour dire ok euh, n'importe qui qui voudrait utiliser l'image de Marine Monroe pourrait le faire euh, sans, sans avoir à demander les droits euh, aux ayants droit il
1: faut faire attention à ce qu'on dit hein, quand même ça peut vraiment peser dans la balance dans un procès je crois aussi que Tom Cruise lui avait pour le coup refusé Enfin, on lui avait fait pour les besoins d'un film pour les effets spéciaux d'un film une, un clone 3D mais par contre lui pour le coup il avait fait très attention, il avait vraiment protégé le truc en disant je ne veux jamais que ce soit utilisé et qu'il n'y en ait aucune copie, c'est bien ça
8: oui c'est bien ça, bah, à mon avis il a eu complètement raison de faire ça euh, et ceci, euh, moi, ce, que, ce qui m'a tout de suite révolté dans, le, dans, 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 dans ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai en fait, acheté ce, ce fichier numérique et j'ai le droit d'en faire ce que je veux pour toujours. Et en fait, les... les à ce tarif-là, en plus. En plus, à ce tarif-là. Oui, c'est-à-dire euh, 10 balles. Oui, c'est ça.
1: Vous avez un peu hésité justement en choisissant le, avant de choisir donc le, le corps d'Ariel. Est-ce qu'il y avait d'autres corps qui vous ont un peu tenté Donc directement, vous êtes allé vers les corps féminins puisque ça semblait mieux correspondre en termes de carrure.
8: Oui, c'est ça. Euh, non, alors assez vite, euh, je suis tombé sur ce corps-là. Il me semblait être tout à fait à ma taille. Et puis, j'ai tout de suite acheté. Et c'est vrai qu'à un moment dans le spectacle, je montre une image du corps d'Ariel de dos et je me mets moi nu de dos. Et c'est vrai qu'on a vraiment un corps de dos assez proche. C est, c est, on se ressemble beaucoup.
1: J'aimerais aborder un petit peu la forme donc du spectacle aussi. Il y, a, il y a cette notion qui est celle de la vallée étrange. D'ailleurs, il y a d'autres Suisses, c'est-à-dire Stéphane Kaigi, le Rémini Protocol, qui ont fait un spectacle là-dessus. C'est une notion, je ne sais pas si c'est des, des théoriciens japonais ou je ne sais plus qui ont inventé ça, c'est qu'en fait, on a un rapport très étrange avec, euh, avec la ressemblance, qu'elle soit technologique. C'est-à-dire, quand on voit des avatars de nous-mêmes, il y a un peu ce moment, je crois qu'il y a la question de quand on voit un cadavre, c'est horrible. Mais en fait, quand on on voit quelque chose qui nous ressemble trop. C'est d'autant plus horrible, en fait. Et ça, vous jouez énormément de cette esthétique, parce qu'il y a donc un écran pendant tout le long du, du spectacle. Et vous jouez de cette esthétique un peu, un peu malaisante, quand même, qui est celle du, du, du corps inerte, mais reproduit par des manières technologiques, mais quand même avec un réalisme très fort de, de grains de peau. Et vous inspire quoi Je, Ça ne vous inspire pas cette, cette vue-là, finalement, puisque vous l'avez quand même beaucoup pratiquée
8: euh, bah, Pour moi, c'est assez troublant, parce qu'en fait, ce corps euh, virtuel... Du moment que je, je m'équipe des capteurs et que je les mets au bon endroit sur mon corps à moi, ça fait une image d'un corps qui, qui est dans la même position que mon corps à moi. Mais par contre, si j'enlève tous ces capteurs et que je les pose en tas sur le sol, bah, le corps va être complètement euh, comme démembré et puis, euh, dans, dans des positions euh, pas possibles. En fait et ça c'est vrai que c'est une image que, que j'utilise pendant le spectacle parce qu'en en fait c'est vraiment une image qui m'a marqué la première fois que j'ai fait cette expérience d'aller dans le corps d'Ariel j'ai vécu ce truc très fort et après je me, je me suis déshabillé, j'ai enlevé ces capteurs que j'avais sur moi et j'ai vu c est, c est cette image qui est qui, qui, comme vous dites elle est, assez, elle est assez surprenante
1: Oui quand on les voit de l'intérieur ces corps là il y a un truc un peu macabre en même temps et puis complètement mutant sur notre propre corps et la manière dont on le voit aussi, c'est une esthétique qui est très forte visuellement c'est assez angoissant au normalement
8: oui, ouais, tout à fait. Et moi, ce qui, pour moi, ce qui renforce ce, ce côté angoissant, c'est que euh, c'est une réplique qui est vraiment d'une qualité vraiment de, 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 avec beaucoup de détails. C'est 150
1: euh, appareils photos, c'est ça, en même temps, ouais, qui, prennent le, qui font les, les, les clones 3D. Oui, ouais,
8: c'est ça. Et, et du coup, il y a vraiment euh, voilà, tous les grains de beauté, les pores de la peau, et plein de petits détails comme ça qui sont vraiment de l'ordre de l'intime
1: vous pour reparler de la forme aussi donc du spectacle Bi-Ariel F c'est un peu une forme donc de documentaire exposé vous on vous a demandé euh, pour les besoins de cette émission un cadre référentiel et vous avez choisi euh, une œuvre de Robert Morris qui date de 1962 donc c'est un artiste conceptuel américain il me semble le morceau enfin le morceau pardon l'œuvre s'appelle Card Files c'est pour le résumer rapidement, un classeur qui contient des fiches qui font toute référence à des éléments de l'œuvre et qui peuvent, qui peut évidemment se renouveler au fur et à mesure parce que c'est également sur l'histoire, la vie de cette œuvre. Ce spectacle, il a aussi finalement les formes, enfin les formes du spectacle, ce sont toutes les questions et toutes les réponses éventuelles qu'elle porte. Vous travaillez, vous allez un peu vers ce type de forme, justement un truc un peu tautologique comme ça.
8: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai très vite pris le parti pris dans, dans ce projet. de OK, j'ai vécu cette expérience. À partir de là, je vais raconter ce qui m'est arrivé et je vais aussi raconter toutes les rencontres que j'ai faites liées à, à cette expérience. Donc, c'est vrai qu'au niveau créatif, pour moi, ça a été une, une très grande simplicité parce qu'il s'agit juste pour moi de, de raconter quelque chose que j'ai vécu.
1: C'est la forme vivante elle-même qui se nourrit d'elle-même, de l'expérience. C'est ça. L'œuvre le, 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 et l'expérience. Tout à fait. Vous travaillez normalement sur des, sur, sur des médiums qui ne sont pas forcément performatifs, vous faites aussi pas mal d'art de, de, plastique.
8: Oui, alors c'est vrai qu'avant ce projet, j'ai beaucoup travaillé avec la, de la vidéo, de la photographie et puis un petit peu de la performance aussi.
1: On va, on va devoir faire une autre pause musicale. Euh, pas d'actualité à on va devoir vous quitter, Simon de Seine, Pas d'actualité donc finalement à, à recenser par rapport à, à ce que vous faites. Enfin, Ariel F est censé jouer ailleurs en France, mais on ne euh, peut pas vraiment être fixé par rapport oui, à ça. Oui, alors
8: je vais, je vais présenter le projet euh, au Frac de Reims le 6 février 2021.
1: D'accord. En, en vérité, c'est-à-dire en, en, en présentiel, en présentiel oui. parce que le spectacle a été joué également virtuellement depuis chez vous.
8: Oui, tout à pendant, fait.
1: Pendant le confinement. C'était une expérience que vous avez bien appréciée ou bien c'était quand même un petit peu...
8: Ah bah pour moi, en fait, c est, c est, je ne me suis jamais posé la question parce que ce qui est important pour moi dans ce projet, c'est de... de j'ai plaisir vraiment à raconter cette histoire et j'ai plaisir à passer du temps avec Ariel donc euh, le fait de le faire de manière virtuelle pour moi ça n'a pas changé grand et chose et la forme s'y prêtait que, également, la forme du voilà. spectacle et, ouais. et il y avait aussi une mise en abîme par rapport à une espèce de mise en situation du spectateur euh, qui était aussi représentée d'une façon euh, digitale, donc je trouvais aussi que ça, 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 ça résonnait avec le, le, le sujet du, du projet.
1: Mais Actoral en tout cas on peut le voir en vrai, donc ça, ça, ça se passe au Bernardines, vendredi, samedi, dimanche et puis ce sera donc également au téléphone avec Ariel enfin en FaceTime avec Ariel à chaque fin de spectacle je ne divulgage rien en disant tout ça puisque de toute façon chaque jour il y a un peu quelque chose de différent qui se passe avec Ariel, n'est-ce pas, Simon Seine Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Simon Seine. On va donc faire une petite pause musicale avant de découvrir la capsule du CIPM du jour. Le son qu'on nous a écouté tout de suite est d'un artiste qui s'appelle Tenant et l'album s'appelle Unbroken Dream. À tout de suite sur Radio Rectoral. Toujours sur Radio Lectoral, après une pause musicale, ça s'appelle donc Tenant. C'était sur une compilation dont j'ai perdu la référence, mais donc pour le moment, on va directement transiter vers notre, euh, notre capsule du soir, c'est-à-dire celle du Centre international de poésie de Marseille. Michael Batala, son nouveau directeur, nous ouvre le catalogue sans fin du, de, du lieu, et donc on va découvrir aujourd'hui une capsule, enfin plus exactement, une performance de Jacques Roubaud que Michael va nous introduire à tout de suite sur Radio Lectoral.
0: Le dans Radio
5: Actoral. Chaque jour sur Radio Actoral, quelques minutes de poésie contemporaine extraites des archives audiovisuelles de la Bibliothèque de poésie contemporaine du CIPM. Les cinq premières minutes, jusqu'au passage d'un avion dans l'archive, de cette lecture de progéniture donnée le 15 septembre 2000 dans la cour de la vieille charité par Pierre Guillotard, dans le cadre de l'exposition qui lui avait alors été consacrée au CIPM.
9: « Nous forcions le biauté dentre ta soude haut de chishma l'air autour, de canicule qui n'a pas s'enroumé redressé de paille de saillie, un charon traîné dans peigne d'autres rues. Calme-sûma trouvait tôt le biauté, c'est 16 ans le ride en rire déjà, quatre pattes de fesses au talon aiguille, le jeté gauche-droite le craqué. » Bouche point trop notre délice des fiancés frais, des maris mûrs, des pères de pères de pères, des neveux de neveux, des oncles d'oncles, de mon bâton de rouge, te maquiller de cac misba, d'une portée de tes couilles, caque comble hors pâté, ta misba déjà irratée, ton ses lèvres, la couche de rouge plus, de, fait, de canicule, de canicule, vieux grand rein, mâchoire râpée, du rat au sol brillé de sel, de pissa trick blou, un ouvrier son étron noir, fumé au monticule jaune, le trépidé à l'échine, mon godillot son talon aiguille, j'albé, de dedans le papier journal, mon pont, calmouche, moucher, ça y bourdonnait, m'y pesait plus que ton poids, me relâche, le le grand délice, la masse ouvrière, me lâcher de ta langue, me continuer le gros mot de monte autonome. ton oh, homme, un te, ta femelle, samée, quand lâchis quatre autres à présent, entend les chuter dessus le carreau, d'avant l'oie ses si mouches déjà dessus, d'autour le poupon rouge, sortir ac glamé le placenta son gros mouchiassa dessus dedans caltaco djamil un autre ac kaoté de ville basse en ville haute me ton bécherie ton homme très enfoncé remonte ton dentelle noire de caltrique dans tes crins te fais point joint, opter à bientôt, ces cinq gros on relayer des fois à la glu, Une homme son red plait, ta chatte te prend la hanche, sort du tracé pissa, sa paume t'a fait vous courir oh, une paire ja, oh, une perte ja, oh, ayon tablier d'abattage chauffé sur roc, l'homme t'y saigne, t'y mord, t'y vomir, retourne le bouic, sa paume t'a fait se cac en fractuosité noire. Le rayon y scintillait qu'à cheffons de couche. Ton pteu t'a réduit ton rang de trente-trois tricks soixante couilles, un tricouille. Ton homme poussé, trois manchés au cheffon rayon. Retour le pteu fait face, face le dernière ton rang, ton homme tire les selles crasse, son oeil cligné, qu'à buisson écrasé. Ah non Son pteu fait droit à chez le pteu. Les sa salive cyan que l'a hachatée sur ventre, les yeux de la femelle des fois hack, la parcelle de beton de parturition hack, à la langue y dégagée, écartée la chatte, la bouche, les yeux, les lèvres, le zob à la femelle achiant, pour me son et le bien de son maître, à compte de me prendre mes hommes. C'est prendre le m'sieur homme, le fils de son fils, fils au sou à l'empan, on à, à la couchette face, à la ployée de croupes, à la trépidation, me casser de l'os, monsieur. P'teux, des fois, sortir des craintes de cons circoncis, du rat, déjà, ses joues, le talon aiguille, son talon, le dentel, le vagin, le fossile, sa paupière, des fois, du gros verbe de mon, déjà, sa bouche faite, des fois. Donc p'teux, craille, te veux point de quatre balancement l'enculé, me le bercé, vieux belle. Nous craille, déjà, prendre l'homme à son paix. Je vais le déposais dans la portée, un chaud y grandir, à. Son béguin, le chien chef, le la chienne, ton le roulé, vers aux crottes. Ma que, point me, couper son rat en machier au p'tol, monsieur. Te, son pé, qu'on va couper de ton rat, le machier a ton p'tol. Oh non, ton p'tol maître, qu'on va louer, qu'à putain, la ficelle. vieux doux, bioté, complaire aux hommes, son p'tol maître, monsieur, tiens à eux à que boire. Te d'automne, ton os le parpain ta gorge à verbe le barbelé, qu'à que bourrasque tchette les crottes dessus tes os. J'ai eu nu vagin de la montre, en chichemart, on m'sieu la chopine, la chopine, son m'sieu la ficelle glant l'oreille, qu'à que bourrasque tes os par-dessus la palissade. M'sieu m'a, nest que t'as payé, Monsieur l'inconnu, porté le pose p'teux au Monsieur chien au chiot, me ton godillot, m'sieu, m'sieu, dessus mon talon aiguille. J'ai plus de cervelle sa tombe romique me déboutonne gros, leur braguette sans les Monsieur, Je vois point le putain leur tarder son vagin. Frotter le d'assaut de leur raide aux angles, banque crépie, acérée, lit écorché. Cacan Qu le sang séché, que vont m'enculer. Les Monsieur ramadan, déjà leur portion. éclaboussé, mon m'sieu, m'attre, compter leur saut. Des fois te m'ôte le godillot de mon talon aiguille. J'y monte les des shortéac de la cervelle en plus, monsieur. Je redescends les monsieur monsieur.
1: Merci donc au Centre International de Poésie de Marseille pour ces sélections. C'était la sélection du jour. Donc Jacques Roubeau. Radio Hectorale, C'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui donc dans le vrai festival en dehors de la radio parce qu'il y en a un. Qu'est-ce qui se passe Alors ça se passe à la Comrie, plutôt à 19h30, avec une performance de Christophe Fiat que l'on reçoit demain. Puis deux séances du film de Faustine, Lignécula et Virginie Dupré, Les Lettres du Continent. Il y en a une à 20h30, une autre à 22h. Également en dehors de cette petite zone de Vauban, il y a la friche de la Belle de Mai, le spectacle de nos invités de première partie 14 de Gérard Watkins à 20h30. À la même heure, au Ballet National de Marseille, Théo Mercier et Steven Michel pour « Big Sisters ». Demain, sur Radio Actoral, nous serons rejoints par notre co-rédacteur en chef qui nous vient fraîchement de Rome, Anne-James Chaton. Nous serons en direct sur la bande FM de Radio Grenouille, comme chaque vendredi. Le plateau débordera de monde, puisque tout le monde viendra en gang. Michael batala recevra les éditions, nous, il aura carrément quatre personnes. Nous recevrons ensuite le collectif informel Sabir, qui performera samedi à la Comerie, Et on parlera avec eux d'accent et de plein d'autres choses. Ils feront des lectures. On aura certains membres de leur collectif et pouvoir également les amis à eux qui liront. La revue Co Cockpit, pardon, ensuite avec Christophe Fiat, qui viendra, je crois, également accompagné. Et nous retransmettrons la lecture de David Lopez, que l'on recevra samedi en ouverture de plateau. Aujourd'hui, Radio Actoral, c'était Simon Hérody à la réalisation, Hakun, comme d'habitude, à l'habillage, et Thomas Corlin à l'animation. On se retrouve demain sur l'antenne éphémère du festival. Bonne soirée.
0: sous